3: El programa de sábado Con Charlie García Los amigos del barrio Pueden desaparecer
4: Los cantores de radio Pueden desaparecer Los que están en los diarios Pueden desaparecer La persona
1: que amas puede desaparecer Los que están en el aire Pueden desaparecer están en el aire, pueden desaparecer Los que están en la calle, pueden
3: desaparecer están en la, en la calle. calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosauros... Bienvenidos amigas y amigos de las radios públicas Radio Uruguay, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada Montevideo 1.290 kilohercios onda media, la red de frecuencia modulada del interior, todas las radios que nos permiten llegar, bueno, a todo el país, y sobre todo al querido interior, llegamos a todos los rincones con esta red de frecuencia modulada del interior de nuestras radios públicas en este sábado 27 de marzo del 2021, comenzamos con Charlie García, los dinosaurios.
1: Cuando
3: el mundo tira para abajo casa, la tabana, la ciudad, y los dinosaurios en la cama Irvana Les damos la bienvenida a Luis Ignacio Moreira Lula Daniel Ayala, quienes hacemos este programa Radioactividad, que hoy se divide en dos Los 45 años del golpe de Estado en la Argentina Que no podía faltar, evidentemente, esta historia vivida desde una perspectiva eh, sonora, desde la radio, desde los testimonios que quedaron de, de ese día triste históricamente, uno recuerda allá por los setentas, después de vivir el 73 y hasta el 27 de junio, eh, el 24 de marzo del 76 fue otro de esos cimbronazos. ¿no? Lo traemos al recuerdo, por allí se va a colar también, hablando de memoria, León Gieco y La Memoria. Y si hablamos de memoria, de historias, La Radio con Botas, año 1951. Juan Manuel Serrata haciendo radio desde Radio Nacional de España.
1: Correo arroba radioactividades.org
0: Facebook Radioactividades Radioactividades
1: Twitter arroba reactividades
0: arroba,
5: reactividades
3: 45 años del golpe de Estado en la Argentina El alzamiento cívico-militar del miércoles 24 de marzo de 1976 comenzó su preparación con mucha antelación. Hacia los primeros meses de ese año, el destino de la Argentina ya estaba sellado. El frente guerrillero estaba diezmado y los refuerzos de montoneros habían sido derrotados. Por su parte, las Fuerzas Armadas esperaban el momento oportuno para derrocar al gobierno. En febrero de 1976, el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe. Días antes de ese 24 de marzo, escuchamos a Isabel Perón ...en el Consejo Nacional Justicialista.
2: Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina... ...el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior... ...LS 82 TV Canal 7 y todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión... ...con motivo de la clausura del Congreso Nacional Justicialista... ...realizado en el Teatro Nacional Cervantes cuyo cierre fue efectuado por la excelentísima señora Presidente de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón. Habla la señora Presidente de la Nación.
6: Habla la señora Presidente de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón, en la clausura del Congreso Nacional Justicialista.
4: Compañeros y compañeras, Vengo, en esta circunstancia difícil en la vida de la Nación, a traer mi palabra en este Congreso en el que el Partido Justicialista ha renovado sus autoridades. Por el bien de la patria, deseo que los nuevos integrantes del Consejo Nacional que se acaban de elegir desempeñen su mandato en forma prudente y ajustada a las necesidades cuya satisfacción reclama esta hora. El peronismo no es ni ha sido la improvisación circunstancial de una etapa sino que cala hondo en el espíritu nacional de los argentinos. Es el testimonio de un largo proceso de luchas en el cual, con su doctrina, ha contribuido de manera eficaz y en forma perfectamente adaptada a las posibilidades y a las circunstancias a lograr la plena realización del destino nacional. Perón fue humilde en su grandeza, y por eso fue grande en su humildad. que gobernar es persuadir no dominar haré honor a las enseñanzas del hombre que con grandeza y desprendimiento sacrificó su existencia en holocausto del pueblo y de la patria quiera Dios Volcar su mirada hacia nosotros, para que así juntamos con nuestro destino de paz. Muchas gracias compañeros.
2: Se escuchó la palabra de la excelentísima señora Presidente de la Nación, Doña María Estela Martínez de Perón, con motivo de la clausura del Congreso Nacional Justicialista efectuado en el Teatro Nacional Cervantes. Hasta aquí transmitió LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, el LS 82 TV Canal 7 y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este momento continúan con su programación habitual.
3: Y llegó el 24 de marzo, poco antes de la una de la madrugada, el helicóptero que transportaba a la presidenta María Estela Martínez de Perón, Isabelita Perón, que lo hacía hacia la quinta presidencial, fue desviado por parte del piloto hacia el aeroparque, donde fue recibido por una delegación militar, quienes le comunicaron que las Fuerzas Armadas se hacían cargo del poder, y usted ha sido destituida. Ya destituida Isabelita Perón ...fue trasladada a Neuquén. A las dos de la mañana... ...los militares tomaron los canales de televisión... ...y radios estatales... ...y a las tres... ...suspendieron... ...todas las emisoras sus programaciones. A las 3.10, ocupadas todas las estaciones de televisión y radio, se cortó la programación regular y se emitió el primer comunicado a través del locutor Juan Vicente Mentesana.
7: Encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operación. Firmado. Jorge Rafael Minela, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
3: Videla y sus ministros juran sus cargos en la Casa Rosada en ese 1976.
6: A partir de este momento transmite LRA Radio Nacional... ...el Servicio Internacional RAE... ...Radiodifusión Argentina al Exterior... ...LS 82 TV Canal 7... ...juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina... ...directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en
8: la Capital Federal. Se encuentran presentes en este acto... ...los nuevos integrantes del Gabinete Nacional el nuncio apostólico, su eminencia reverendísima Monseñor Pío Lagui, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires y primado de la Nación Argentina, su eminencia reverendísima Monseñor Dr. Juan Carlos Aramburu, y el vicario general castrense, su eminencia reverendísima Monseñor Doctor Adolfo Servando Tortolo.
6: Para presenciar la ceremonia asisten generales, almirantes, brigadieres, ...y oficiales superiores de las tres Fuerzas Armadas... ...como así también los familiares de las nuevas autoridades nacionales... ...quienes aguardan la entrada al Salón Blanco... ...de los integrantes de la
8: Junta Militar. Ingresan ya... ...al Salón Blanco... ...los señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas... ...componentes de la Junta Militar quienes toman ubicación para dar comienzo a la ceremonia. El presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires,
6: Escribano Jorge María Allende, dará lectura a continuación al acta de asunción de la Presidencia de la Nación por parte de Su Excelencia, el señor Comandante General del Ejército, Teniente General Jorge
9: Rafael Videla. En la Ciudad de Buenos Aires capital de la República Argentina a los 29 días del mes de marzo del año 1976 siendo las 18 horas me constituí yo el escribano autorizante en el salón blanco de la casa de gobierno donde se encuentran presentes los miembros de la junta militar señores comandante general del ejército teniente general don Jorge Rafael Videla Comandante General de la Armada, Almirante Don Emilio Eduardo Macera y Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Don Orlando Ramón Agosti. Quienes, de acuerdo al establecido en el apartado noveno del Acta para el Proceso de Reorganización Nacional y Jura de la Junta Militar, han resuelto designar, con fecha 26 del corriente, Presidente de la Nación Argentina Al señor Teniente General Don Jorge Rafael Videla Acto continuo El señor Teniente General Don Jorge Rafael Videla Procede a prestar juramento Ante esta Junta
8: Militar En los siguientes términos Acto seguido Su Excelencia el señor Comandante General del Ejército Teniente General Don Jorge Rafael Videla prestará juramento como Presidente de la Nación Argentina ante los integrantes de la Junta Militar Su Excelencia el Señor Comandante General de la Armada Almirante Don Emilio Eduardo Macera y Su Excelencia el Señor Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina Brigadier General Don Orlando Ramón Agosti Yo, teniente General
6: Jorge Rafael Videla Juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios. ...y la patria me lo demanda.
8: Acaba de prestar juramento... ...como presidente de la nación argentina... ...el señor comandante general del ejército... ...teniente general... ...don Jorge Rafael Videla.
6: El excelentísimo señor presidente... ...los integrantes de la junta militar... ...ministros del poder ejecutivo nacional... ...el nuncio apostólico... ...el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires... ...y el vicario general castrense se trasladarán de inmediato al despacho presidencial, donde el excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina recibirá el saludo de los señores generales, almirantes y brigadieres.
8: Hasta aquí ha transmitido a Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior y LS82 TV Canal 7 juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina, directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en la Capital Federal. Las emisoras participantes continúan a partir de este momento la difusión de sus respectivos programas.
3: Se implementaron el estado de sitio, la ley marcial, se estableció el patrullaje militar en todas las ciudades, cientos de trabajadores, sindicalistas y militantes políticos fueron secuestrados y asesinados.
7: Eh, aquí las primeras informaciones para este boletín Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según Trascendidot, la expresidenta era conducida a la residencia del metidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Los viejos amores que no
5: están...
3: Y así terminábamos esta crónica del 24 de marzo de 1976, de 45 años del golpe de Estado en la Argentina con la memoria de León Gieco.
5: Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel el poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo de los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia, la memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser. Libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil. 150 mil guatemaltecos. Los mineros que enfrentan al fusil. Represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Walsh
7: Una voz. Escucha. Juan
3: Carlito Mareco. A las
2: 5 en punto de la tarde. Escuche
1: bien.
7: Y la radio.
1: Radioactividades. Sábados y domingos al mediodía.
7: I have a dream. Para
1: todo el país.
7: El disco que
1: nunca Celebramos
5: la
3: palabra. Juan Manuel Serrat haciendo radio. La Radio con Botas, año 1951.
0: Buenas noches, sufridos y queridos radioyentes. Las cosas que le pasan a uno con esta Radio con Botas. Ayer, al acabar el programa, un poco cansados por el duro recorrido que tuvimos que hacer salimos la radio con botas y yo de la emisora y el fresco de la noche nos dio en la cara y nos despabiló y ella me dijo ¿qué? ¿nos vamos al snooker a tomar una copa? miré el reloj y eran la una y veinte. estuve a punto de aceptar su proposición pero inmediatamente recordé a qué hora tenía que estar de pie de nuevo para preparar el programa de esta noche amén de otras chapuzas que tenía que resolver seguimos andando y andando y ella soltó mi mano y pasó su brazo sobre mis hombros ya te lo has pensado bien amigo mío me dijo ya sé que me puedes contestar que ganas tu buen dinero en esto pero tú apreciado compañero no me negarás que ganar mucho trabajando tanto no tiene ninguna gracia la miré de reojo y seguimos andando como si nada. Yo ya no abrí la boca, pero unas dudas profundas empezaron a torturarme. ¿Pero quién es la radio con botas? ¿Una bruja? ¿Una vaga? ¿Un guru? Tendrá supervisión. ¿Cómo puede ser capaz de leer los pensamientos? Buenas noches. Le saluda Juan Manuel Serrat, portavoz de la radio con botas.
5: me yo stesso prima che il mare
0: a ustedes les pasará lo mismo pero hay canciones que si no uno sepa por qué se quedan prendidas en la red de los recuerdos y actúan como espoleta de otras sensaciones sensaciones que están agazapadas esperando que la canción las dispare a mí esta canción del monasterio Santa Clara me da paz me devuelve a mi mejor infancia a todas las ternuras y a todas las esperanzas Así que con su permiso voy a escucharla atentamente porque antes de contarles lo que sigue necesito hacer acopio de mucha ternura y de mucha esperanza.
1: de Joan Manuel Serrat en Actividades.
0: El 1 de marzo de 1951 se inició en Barcelona un boicot a los transportes públicos para que las tarifas volvieran a ser rebajadas y equiparadas a las de Madrid Algunas octavillas que se repartían en las calles decían España es una ...entonces igual para todos. La violencia ciudadana se mezcló con la dura intervención de la policía... ...y el gobernador civil Baez Alegría dijo aquello... ...de que los incidentes eran fruto de la acción de grupos de triste recuerdo. Se iniciaba la primera huelga general en Cataluña... ...y en Barcelona pararon 300.000 obreros... ...y muchos de ellos se manifestaron en el centro de la ciudad... ...contra el alza del coste de la vida... ...la policía abrió fuego matando a dos... ...e hiriendo a 25... ...se produjeron centenares de detenciones... ...a Barcelona llegaron 3.000 policías... ...de diversas partes de España como refuerzo... ...así como algunas tropas del ejército y la huelga costó el cargo al gobernador civil esa Alegría que fue sustituido por el duro general Acedo Colunga con experiencia en eso de la represión puesto que ya había participado la de Asturias en 1934 Cuentan que al arquitecto Antonio Gaudí le mató un tranvía y eso da mala prensa a cualquier medio de transporte. En sus orígenes, los tranvías no eran más que diligencias metidas en raíles, y los caballos tiraban del vagón al mismo tiempo que el vagón tiraba de ellos. Pero eso solo eran tranvías en crisálida. Los auténticos tranvías nacieron con el trole y la electricidad. ...y los ciudadanos acostumbrados al ruido de las pezuñas sobre los adoquines... ...y al olor del estiércol por las calles... ...se sorprendieron ante estos monstruosos automóviles... ...que corrían por la ciudad... ...dejando un crujido de hierros en las curvas... ...y colgando llamaradas en los cruces. Fue uno de estos tranvías el que arrolló a Gaudí... ...y fueron también... ...esos trenes camuflados de rojo los que sirvieron para demostrarle a la dictadura que cuando no hay democracia, todos los tranvías se llaman deseo. Aquello no había sido una protesta concreta, había sido una protesta general contra la pretendida paz del generalísimo, quien el primero de octubre se marcó una de generosidad, perdonando a los sancionados con motivo de soplar las 15 velitas de su permanencia en el poder.
7: Y ha tenido que venir la Cruzada Española para arrancar a España de su decadencia? Decadencia de España que había llegado porque se había roto la unidad, la hermandad sagrada, hecha como construida exactamente igual que ahora, con la sangre de los mejores de entonces, como la sangre de nuestros camaradas y de nuestros soldados, para constituir aquella unidad. Y aquella unidad se quebró porque vino la división de los españoles, porque nos importaron las teorías extrañas, las democracias liberales, aquella arma que tanto
0: correspondía a un determinado estilo de barrio así los tranvías llamados Washington iban y venían de la parte alta y otros tranvías de dos vagones ruidosos y potentes llamados tanques cruzaban Barcelona por el puerto y unían los barrios más populares de la ciudad en las horas punta los tranvías lucían unos espléndidos racimos humanos en los parachoques y los cobradores intentaban repartir los billetes entre los pasajeros apretujados, casi como un impuesto a distancia que el municipio no podía perdonar para dar miedo a los posibles viajeros sin muchas ganas de pagar se puso a los cobradores una gorra militar y se instituyó la figura del inspector un personaje siniestro que asustaba a los niños y cuya arma más cruenta siempre fue un pequeño taladro mágico ...que conseguía identificar al viajero tramposo y clandestino. Pero lo mejor de los tranvías... ...era esa sensación de trasatlántico de las calles. Se le veía venir entre los plátanos de Indias... ...y la gente se arremolinaba en la parada para tomarlo por asalto. De vez en cuando... ...la campanilla asustaba a los peatones imprudentes... ...y el conductor, siempre de pie en su pequeña garita era un marinero en tierra que abría y cerraba la cremallera de los barrios existían también tranvías de verano nunca llevaron flores y sin embargo las llamaban jardineras esas jardineras parecían no ir a ninguna parte y en cambio usaban las mismas vías que sus colegas más abrigados. Con una jardinera no se podía ir al trabajo, saltaba la vista que esos tranvías descocados eran solo para viajes de placer y nunca para la obligación. vez en cuando el tranvía se desviaba, una línea iba hacia la derecha y otra se perdía por calles nuevas, en aquel lugar, sentado sobre un baúl metálico de misteriosos contenidos, se encontraba el encargado del desvío, su única función consistía en desviar los tranvías hacia su destino, como un regante de hombres y mujeres que distribuía el cansancio y el sueño hacia sus propias camas el hombre se levantaba renqueando e introducía una barra metálica sobre los rieles. Solo así el tranvía acertaba a seguir el camino de hierro y el trole iluminaba la escena con chispas fantasmagóricas y el hombre del desvío tenía algún parecido con el barquero Caronte, aquel personaje mitológico armado de una pértiga que ayudaba a cruzar el lago a las almas y las depositaba en el paraíso ...que se encuentra siempre en los fines de trayecto. En agosto empezó a existir libertad de comercio para garbanzos y judías... ...pero a precio de angulas... ...y con la cartilla de racionamiento aún en vigor. Total que si había hambre y la despensa estaba vacía... ...lo mejor que podía hacer uno era poner la radio... ...y untar pan en el cocidito de Pepe Blanco.
7: No me hable usted de los banquetes de hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plata el Nueva dios ni del paisal ni los cuadras de Paloma, ni me hable usted de la langosta al servidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño, y en mi alimento y mi placer, la gracia y sal que al cocidito madrileño, Está el amor de una mujer, gotilito madrileño, rrr, picando en la guardería, que me huele a hierba buena y a verbena la visita.
0: Dice el refrán que aquellas lluvias trajeron estos lodos. Y es precisamente en 1951 cuando España se enfanga en un par de temas, contra los que aún hoy la Vox Populi sigue clamando. El primero de ellos es la creación de la Junta de Energía Nuclear. Sí, señores. En la España del carro y el botijo. En la España de la sequía y los pantanos, allí mismo se creó la Junta de Energía Nuclear. Y el segundo tema era el del asentamiento de las bases aéreas americanas en España La cosa fue más o menos así El 17 de julio llega a España el almirante Sherman Y le ofrece al caudillo ayuda económica, técnica y militar a cambio de las bases Al día siguiente, 18 de julio, Franco remodela el gobierno Y un día más tarde el presidente Truman pronuncia las palabras mágicas han habido cambios en la política norteamericana con respecto a España. El truco era de lo más fácil, maquillar la dictadura de democracia. Así lo pregonaba Agustín Muñoz Grandes, uno de los grandes voceros del reino, en un discurso a la agrupación de excombatientes. de España pasaron cosas en 1951. Antonio Bienvenida se puso torero, torero, se cuadró delante de la prensa y gustándose, denunció el afeitado de las reses, lo que era ya una práctica corriente en las plazas de toros de España. En la prensa madrileña se originó una gran tensión con motivo de mis declaraciones. El ABC, con toda su fuerza... Me apoyó de una manera categórica que nunca olvidaré, junto con las revistas Actualidad Española y Semana, con una dedicación constante, consiguiendo terminar con el fraude.
7: palmera, Que, que almera, pues no tiene rival, que no tiene rival. ¡Rebu! Ojalá, la pongo en la cara y después suavemente me empiezo a peinar. Que pronto termino con la palmera,
0: pues la palmera no tiene rival. ¡La atraídos por los salvajes que llegábamos a ser o por lo barato que les parecía todo, los turistas empezaron a llegar y la reserva espiritual de Occidente empezó a llenarse de gentes de nombre impronunciable con las piernas al aire y una máquina fotográfica encima de la barriga empezaba el mito de la suerte en zigzag a pasar la espuela y sobre todo a solidarizarnos con la tremenda soledad del guardameta cuando el penalti lo tiraba a la dislao cubana ¿Se acuerdan de aquello que decía? La raspa la inventó, cubala con el balón, la pasa a César y César remata
7: gol. Na, 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 na.
0: Agradable porque después de tanto tiempo ser descalificado, estar en un campo de concentración, estando esperando un año aquí en Barcelona para poder jugar oficialmente... He debutado en Sevilla en la Copa, y luego con suerte, porque guardo verdades recuerdos con mucho cariño, me acuerdo con los jugadores, buenas personas y grandes jugadores que eran, conseguimos la a, a Copa General. Todo a su favor Incluso su cualidad de húngaro apátrida Nadie olvidará las cinco copas de la temporada 51-52 Aquella gesta que demostró Que el campo de las Corres resultaba pequeño Y había que empezar a pensar en serio en un no camp Que Kubala con su magia llenaría Llegó a España en 1950 con el Hungaria ...un equipo formado por apátridas y refugiados checos, rumanos, yugoslavos y húngaros... ...huidos del telón de acero. En el equipo destacó pronto un joven rubio y corpulento de 23 años... ...llamado Ladislao Kubala. Húngaro de Budapest... ...que en 1948 había huido de su país... ...dejando a su madre sola y con el intento de reencontrar a su mujer y a su hijo branco. El calvario de su legalización fue largo y sinuoso... En junio de 1950, y gracias a las hábiles gestiones de otro futbolista legendario, Pepe Samitier, Kubala firmó por el FC Barcelona. Pero hasta 1951, y cuando ya había anunciado su intención de nacionalizarse español, Cubala no obtuvo el permiso de la FIFA para poder jugar. Y si ya no pudo ganar aquella liga, tan mal enfocada, permitió que el Barça ganara la Copa del Generalísimo por un contundente 3-0. a 0. Empezaba la era Cubala y todos los niños, incluso los cantautores del futuro, se sabían de memoria la delantera de los milagros: Basora, César, Cubala, Moreno y Manchón. Cubala marcó la diferencia. Los defensas, humillados ante tanta habilidad, lo intentaron todo, pero Cubala fue Cubala. Incluso actor de un film. Los ases buscan la paz. Y el resto es literatura.
1: La radio con botas de Joan Manuel Serrat, siempre en Radioactividades. Correo arroba radioactividades.org
0: Facebook. Radioactividades
1: Twitter Arroba Reactividades
0: Arroba Reactividades Conducción Daniela Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
5: El último tranvía que rueda todavía se va, se va, se va Que lástima me da, Pues ya no volverá
3: Por un caminito... Y nos vamos sería, con María Elena Walsh El último tranvía Por allí Serrata hablaba de los tranvías de Barcelona Y bueno, trajimos a María Elena Walsh que hablamos de la Argentina y esta fecha tan especial, eh, tan tristemente recordada, pero que en definitiva, como lo hacemos aquí los 27 de junio, más allá del recuerdo, a esa triste historia también, ese, ese deseo y, y esa convicción de que es nunca más, ¿no? el 27 de junio para, para Uruguay, el 24 de marzo para la República Argentina. Nos vamos y nos vamos, como les decíamos, escuchando este último tranvía. Y mañana la seguimos. En domingo es como si la Vuelta Ciclista no hubiera desaparecido. Ya van dos años sin la Vuelta Ciclista. Bueno, tantas cosas nos han pasado con esta pandemia, pero son cosas increíbles. ¿no? O sea, aquella Vuelta Ciclista que nació por los 40 y que en realidad pocas veces, eh, salvo en la guerra, dejó de hacerse. Y bueno, por allí traemos al recuerdo a Rubén Cópora, a Julio Villegas, a Isidro Alberto Sácara, llegadas de Gallego Regueiro con Sácara, dos personajes entrañables que, que supimos tener en radio entidades, que supimos querer y mucho en el contacto que nos dio estos 32 años de, de hacer radio aquí, pero que también los traemos teniendo presente la Vuelta Ciclista. Aquí está presente la Vuelta Ciclista del Uruguay, por supuesto, sigue... ¿sí? ¿Eh? La radio con botas con Juan Manuel Serrat. Seguimos en el año 1951. Abrazo Grandote, que pasen bien, hasta mañana. El
5: último tranvía que rueda todavía. se va, se va, se va. Que